0: Fala galera, beleza? Aqui é o professor Neto Barros. Aqui é o Caira Rios. E esse é o Café com Corrida, podcast da Golfit Assessoria Esportiva. E hoje a gente vai conversar sobre uma temática que é bem interessante, né? E é uma, a, gente vai, a gente formulou ela em, em forma de pergunta, né? Quero começar a correr. E aí? E aí, Caira? Por onde começar?
1: Pois é, né? <risos> a gente... Às vezes fica preso a muita coisa e o que a gente observa é que muita gente corre, né? Está elencado como os exercícios mais praticados e todo mundo corre, né?
0: É, exatamente. E todo mundo inicia. Todo mundo tem um começo, né? Ninguém, o maratonista não nasceu maratonista, né? Ele correu, ele deu os primeiros passos, o primeiro quilômetro e assim vai. Então essa é a ideia a gente esse podcast ele é voltado para dúvidas e questionamentos do, do iniciante daquelas pessoas que querem começar né é, o que estão começando ou que estão aqui né? esperando o plim para poder começar então a gente vai direcionar a nossa fala nosso bate-papo de hoje para você você que está querendo começar para você que está começando né e para todo mundo que um dia já começou então isso é bacana vamos trocar uma ideia né? E eu espero que depois vocês comentem aí, é, curtem, curtam né e comentem aí o que, como é que foi seu início na corrida, enfim. E aí a gente, a gente troca essa ideia bacana, beleza? Então, nesse universo da corrida, a gente, a gente acaba recebendo muitos questionamentos né, na GoFit, né Tipo assim, ah, eu quero começar a correr, tem algum... Como é que eu começo? Aonde eu posso correr? Preciso de algum equipamento específico para começar? Então a gente hoje vai responder essas questões, tá? A primeira que a gente elencou aqui... É assim, é, eu preciso de algum equipamento espe específico para correr? Por exemplo, existe um tênis ideal, né? um, uma tecnologia ideal pra, de tênis né? para eu começar a correr? Ou eu preciso, de fato, de um GPS para começar a correr? Né? Então o primeiro assunto vai ser esse. E aí, cara, precisa?
1: Primeira coisa, a gente já pode dizer que não, né? A gente não precisa colocar essa, essa barreira aí do tênis da moda, do GPS, dos acessórios da... Da última geração para poder correr, né? O que a gente precisa primeiramente é do nosso corpo e de vontade. é falar vontade, né? Vontade é, para é poder, é. para poder ir, né? Claro que falando em corrida, que a gente vê pessoas usando tênis para correr, né? Então um tênis minimamente de confortável assim para correr, ele acaba sendo necessário. Mas, por exemplo, ah, não vou correr de All Star, tá? Ok. Mas não precisa ser o tênis última geração lá que saiu, que o maratonista que ganhou a última prova lá tá usando, né? Mesma coisa acontece com o GPS. Tu acha que para início, assim, a gente precisa usar totalmente o GPS, Neto?
0: É, o GPS ele é uma, uma ótima ferramenta, né? Mas eu, por exemplo, eu sou um cara que não... Eu comecei a, a correr sem o relógio GPS, né? Hoje em dia a gente tem vários aplicativos, né? Que que, que tem GPS e que a gente pode usar para monitorar a nossa corrida, né? Então a gente, por exemplo, tem o Strava, o Nike Running, o Keep Running, tem, tem vários aplicativos. Então, então assim não é uma necessidade, né? Um relógio GPS. Você, diz, ah, mas eu não quero correr com o celular também, com o GPS ligado. Eu quero só correr. Tranquilo, é, se você sabe, por exemplo, a distância da sua casa até um ponto de referência, sabe que tem 2 km aproximadamente, você vai voltar, você vai e voltar, vai e volta, né? E vai dar, sei lá, 4 km, 4 km, você vai ver o tempo que deu isso aí e você vai ter uma ideia né? de, de ritmo médio, enfim. É, como o Kaidan bem falou ali no início, ou o GPS ou o tênis não pode ser uma barreira para o início, né? É, outra alternativa também é buscar pistas, né? Que, por exemplo. A gente tem uma, cidade metragem, que diz, né? que tem uma metragem fechada, né? De 400 metros, ou 320 metros, ou enfim... Ou um parque, um, um local, um quilômetro... É. E aí você vai ficar... da X volta, você vai calcular a distância e o tempo. Então é... Acho que não é, não é um problema, né? Claro que
1: depois se torna um recurso interessante, né, cara Claro, conforme vai aprimorando e querendo otimizar o treinamento... Aí algumas coisas vão vindo como melhor, né? Mas eu, por exemplo, que vim da Corrida de Velocidade... A gente não usa GPS, a gente usa o cronômetro para cron... pegar o tempo ali e é isso, né? Então, conforme vai vindo para as corridas de rua, enfim, daí o GPS vai se tornando um pouquinho mais interessante, né? Eu acho que é isso né? primeiro Acho que é isso, o primeiro ponto, né? O segundo aqui que a gente vai trazer é uh, exames. Tu acha importante... Fazer um exame assim para iniciar quem está começando do zero, Neto? Né? Eu acho que é sempre interessante né, esse check-up, não só
0: é, para quem vai iniciar, né? o check-up quando a gente sabe de essa prevenção, né, essa promoção de saúde, essa prevenção, ela deve ser fixa na nossa vida, né? Mas se você vai começar a praticar algum exercício e estava sedentário, né, você vem do sedentarismo, acho que é importante por questão de segurança, né? É, o treinador, a gente na posição de treinador a gente tem que ter toda a segurança possível para começar a prescrever né? e o, o aluno né, o, o iniciante, ele também tem que estar tá seguro de que ele pode né? então acho que é bacana assim se você conseguir é, fazer esse check-up, né? juntar o seu médico, seu cardiologista, enfim, e passar essas informações e, e colocar isso à mesa né? para que o treinador ele tenha a segurança de prescrever. Então, acho que, que é bacana,
1: sim. Né? É, até para saber né, como andam as coisas, porque, por exemplo, quem está sedentário está uh, com um, um, um certo conforto ali, um gasto energético, uma demanda... Uh, uma demanda assim, menor né, de esforço físico. Agora, quando tu vai começar a fazer um exercício, muitas vezes a gente não sabe a ah, quantas anda o teu corpo. Por isso que o exame, os exames, assim, ó, a bateria vai te dizer se tu está apto a poder fazer a prática né, e começar definitivamente a correr. É isso. É né? isso, né?
0: É então, isso. show. Então, segunda, segundo tópico ali, né? faça um check-up. Eu acho que é bacana, vale a pena. Né? Claro. O terceiro tópico que a gente elencou aqui é. Como ou não alguma coisa antes do treino? Será que eu devo comer alguma coisa? Será que eu não devo? Vou, vou em jejum? Como um pouquinho? Como bastante? né E aí,
1: como é que a gente pode discutir isso, né, cara? É! O jejum e, enfim, praticar exercício bem alimentado são estratégias, né? São estratégias diferentes. Tem gente que, que pratica exercício em jejum e não tem problema nenhum, e tem gente que vai alimentado também. Claro que o nutricionista vai poder dizer melhor, né? Como que deve ser realizado para ti o exercício físico. Mas. A gente aconselha que para quem está iniciando, né vá sempre alimentado, porque não é uma prática do costume da, da pessoa, então pode ser que não dê bem. né A gente que trabalha em academia, a gente já viu pessoas que, é, que sim, vão né? fazer alguma prática, não comeu nada durante e acaba passando mal. né Sim, e também é, para deixar bem claro que é toda essa questão de... de, de de alimentação
0: e nutrição, ela é muito individualizada, né? Então, claro. o que o que funciona para alguns, para outros não, não, não pode não funcionar. Então, por exemplo, ah, o que muita gente pergunta, né? Cairan, o que que tu come, caralho? O cara vai dizer, ah, eu como uma banana, né, por exemplo. E daí o cara pensa, bom, se o Cairan come uma banana, eu vou comer uma banana também, tá tudo certo. Não é bem assim, né? Para uma, então, pessoa, é, funciona, pra, né, pra pra uma pessoa
1: funciona, Para uma pessoa
0: funciona, para outra não. Então, claro, se você também puder, né, ter acesso a nutricionista, eu acho que é é excelente porque você vai ter uma coisa mais personalizada assim, né? Para você, para você o que é que funciona. E outra coisa é que é muito de tentativa e erro, né? Eu, por exemplo, passei por várias etapas do tipo comer muito antes e passar mal, comer pouco e passar mal. Né? até achar um ponto até achar ideal para um ti, um né? ideal que para mim é legal e hoje eu me conheço né, de forma suficiente para entender que tem que ser assim. Quanto tempo
1: antes também, é né? bem
0: individualizado é bem, é bem assim, ó, eu Como eu comi sair para correr, algo que não, não vai ser confortável, né? se você comer muito tempo antes também aquela coisa. Enfim, tem que testar, tem que ver e se você tiver auxílio do, de um profissional é, é, mais, é mais é mais é mais é bacana, legal, agora, né? vai funcionar melhor. Né?
1: Mas um ponto aqui que a gente trata? Comece devagar, né? Muitas vezes a gente quer fazer, uh, recuperar todo o tempo perdido logo no início. E aí, Neto, o que, que tem para me dizer? É, isso aí é um, isso aí é bem recorrente, né? É um dos erros,
0: assim, digamos, né, entre aspas, do de quem tá iniciando. Bom, é, começar devagar é uma regra, né? É uma regra é, da gradatividade. A gente vai aos poucos, né? Subindo etapas, step by step, né? degrau após degrau, a gente tem que pensar dessa forma. Então, se você está começando ou se você quer começar, vai devagar. Começa com um volume de treino pequeno, começa com intensidade pequena. Não precisa é, ter esse pensamento de ganhar tempo, né? de ganhar o tempo perdido, digamos assim, como o Kairan comentou. É, vai devagar, respeite seu corpo aos pouquinhos você vai ganhar condicionamento e aqueles 5 minutos de corrida, aqueles 10 minutos de corrida, daqui a pouco ele vai se tornar fácil. Aí tá na hora de você evoluir, né? Então tem que ser bem gradativo, né? É um dos principais erros e que pode ocasionar lesões, né, cara? A gente vê isso sempre na na Golf Fit
1: assim, né? Claro. É um jogo muito importante que a constância, né? A constância vai nos levar aos nossos objetivos. Então querer recuperar tudo de uma forma muito rápida é perigoso. Então, é bom ter cautela nesse ponto, né?
0: Acho que é isso, né? Esse ponto aí, acho que é bacana a gente, a gente ir devagar. Devagar e sempre, né? Uh, outro tópico é escute o seu corpo, né? Quando a gente tem toda essa questão de dores, né? desconfortos, né? Por excesso de treino, né? Que é possível, né, cara A gente sempre vê... A gente é normal, sempre vê, né? É normal é. né? A gente ter, Dores, na verdade a dor, de uma forma geral, ela vai fazer parte da rotina de treinamento, né? Mas a gente consegue reconhecer aquela dor que é normal, né? Do treino, dor muscular tardia, né? Ou uma pequena dor articular pelo treino, enfim. São dores que geralmente em até 48 horas elas vão cessar. Mas quando você tem uma dor é, que não cessa, né? Passou dois dias e ainda tem aquela dor, né? E você começa a estranhar, aquela dor não alivia. Né? Então, será que esse aí é um ponto onde o corpo está pedindo
1: descanso? Pois é, essa primeira parte ali que tu comentou, né, tu escute o seu corpo, é, é bem importante porque com o tempo a gente vai conseguindo diferenciar o que, que é uma dor que é muscular, que é, acontece pelo estímulo do treino, fez micro lesões ali, né, e o que, que é uma dor articular, né, me sinalizando que eu preciso... Baixar um pouquinho, reduzir a marcha, né? E dar um descanso. Dentro disso a gente já fala do descanso, né? A gente precisa dar estímulos, mas a gente precisa também ter um tempo para recuperar daquele estímulo. Por isso, a gente não aconselha correr todos os dias, né? Correr sempre muito forte, todos os dias. Uh, o corpo, uma hora, vai reclamar e a gente precisa escutar ele dar o de devido descanso, né? Que nem trabalho. A gente trabalha, mas a gente precisa descansar também. E,
0: e, e sobretudo no, no início, né, Cardano? Porque como você está iniciando a corrida, o seu corpo não está adaptado a essa carga, né? de estímulo e de treinamento. Então, o que acontece? É, a gente tem, por exemplo, em, em indivíduos mais avançados assim na corrida, em indivíduos que correm sim quase todos os dias ou todos os dias, ou que pedalam né? em dois é turnos que... e etc. Né? Mas assim esse, essa pessoa ela tá adaptada a isso, né? No início é extremamente importante fazer isso que o Caio comentou, respeitar o descanso, estímulo, descanso, estímulo, descanso. Não, não necessariamente um dia, né? em dias alternados, mas assim, conforme o teu corpo responde, você vai, vai tentando respeitar né, isso
1: e ouvi-lo, acho que é muito importante. Né? É, escutar as dores, né, então a dor ela é um sinal, então a gente julga que é importante dar, escu dar ouvidos a ela e dar um descanso, né, É aquela coisa, constância novamente, se precisar dar uns dias de intervalo, não tem problema nenhum, tá? Agora... A gente vem para um último ponto aqui que a gente sinalizou para hoje. Evolua conforme o seu corpo permite, né? Muitas vezes a gente quer colocar a carreta na frente dos bois e quer já fazer coisas além do, do nosso condicionamento. O que que tu acha disso, Neto?
0: É, é bacana porque isso a gente a gente volta àquela questão que a gente já tinha comentado antes do, da, da parte do que é individual, né? Onde cada um vai evoluir conforme o seu corpo realmente permite. É assim que vai funcionar E a gente tem que aprender a ouvir <risos> O que o nosso corpo está dizendo Para dar esse estímulo a mais é, Então assim é, é muito comum As pessoas quererem acelerar o processo né? Não, mas eu consigo Não, mas eu posso Muitas vezes não é a hora ideal né, De evoluir, ah, eu corro, sei lá 3 quilômetros, agora eu vou correr dez né?
1: uhum. Então assim
0: Essa Essa, essa, essa Pulada de etapas não é bacana, né?
1: É, é um ponto que que a gente até julga perigoso é, é pegar treinos de outras pessoas, né? Também. Então, se eu não tem problema nenhum eu almejar fazer o tempo de outra pessoa, mas eu já fazer o treino que aquela pessoa está fazendo, já pular aquelas etapas que aquela outra pessoa que está fazendo o tempo já fez, acaba se tornando perigoso, né? Tu não vai fazer a escadinha, tu já vai subir de elevador, né? É, não, é acaba isso. Acaba sendo né? perigoso e dentro disso... A... O treinamento, a organização do treinamento vem para isso, para conduzir de uma maneira mais paulatina, né? Mais progressiva.
0: E vai ter mais fluidez nessa evolução, nessa progressão dentro da corrida, né? É, quando você tem algum tipo de, 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 de assessoria ou algum profissional cuidando, né? Dessa, dessa, dessa questão da periodização e organização do treinamento, acaba que você, além de evoluir com mais segurança, né? Você consegue evoluir de fato, né? Então
1: essa é uma ideia que é bacana, né? É, o desempenho sem arriscar tanto, né? É isso, tem mais algum, alguma pontuação? Aí? Eu é. acho que é isso. A gente elencou esses seis pontos aí pra estar tá discutindo hoje com vocês. E esse foi mais um é. episódio aí do Café Com Corrida, podcast da Golfit Assessoria Esportiva. Espero é que gostem. Beleza. Valeu. Um, um abraço. abraço. Então. Até o próximo. Valeu.